0: Доброго времени суток, дорогие слушатели. В эфире подкаст Первой Формулы. Как всегда с вами его постоянные ведущие. Виталий.
1: И Андрей. У нас сегодня очень веселый выпуск будет в плане очень много интересных новостей, поскольку промежуток времени не маленький прошел.
0: Прошлых три недели мы ждали. Календарь стал последние, в последние годы как-то так сильно, сильно радовать в кавычках с такими перерывами.
1: И событий, в общем-то, прошло очень немало, и мы постараемся как-то хоть основное зацепить.
0: Да, зацепить и уложиться в наш хронометраж тр- традиционный. Ну, в общем, давай, меньше слов, больше дела. Перейдем, как вы в курсе на прошедших выходных прошел Гран-при Испании. Да, родное
1: гран для Алонсо,
0: кстати. Да, а, ну и в какой-то мере родное для Феррари, потому что судя по и цвета флага Испании <соценно>, <соценно> совпадают практически Но... с цветами Феррари, поэтому...
1: 90% трибун было красным.
0: Да, причем не только и, и флаги, флаги... Я, я местами даже начинал теряться, то есть флаг Феррари, флаг Испании, флаг Феррари, флаг Испании, они все так сливаются в, в одно море, ну, если говорить
1: о флагах, то еще очень много флагов все-таки это Каталуния, у Каталунии отдельные. Ну, это, грубо говоря, как не знаю, как Крым в составе Украины. Ну, это это даже как более, государство более радикально.
0: Нет, ну, даже более радикальное, чем Крым. Ну да, да, да. Если это довольно слабый говорим, пример. Да. В
1: Каталонии там своя история, своя. Не будем не. Ни вдаваться. И я а к тому, что кроме испанских флагов было очень много именно кат- еще и каталонских. То есть немножко, конечно, разбавляло это голубым, но красного было просто немерено на да, атрибулах.
0: Да. Ну, в общем, это неудивительно. Феррари в Испании обожают. Ну, точнее, обожают, скорее всего, Алонзо, прежде всего. Ну и, конечно же, Феррари. Сюда. Это легендарная конюшня. Ну да. Ну, в традиционно начнем с квалификации квалификация в этом году всегда очень интересна она традиция она не подвела и в этом году то есть и в и и на этой гонке
1: ух да. ты я вот смотрю квалификацию и ну как бы я смотрел да и первые скажем так 10-15 гонщиков а сейчас посмотрел на последние 6 и это стабильно три команды полностью в полном составе
0: да это стабильно три команды но прежде чем давай я на секундочку отвлекусь прежде чем назовут вот эти три команды скажу что ну, испания это был длинный перед испании был длинный перерыв и соответственно многие команды ну, точнее, наверное, все команды усиленно готовились на заводах, конструкторских своих бюро, работали над изменениями, над новинками и, и ну, скажем, я осмотрел квалификацию в освещении от Sky и там они были несколько ну, озадачены или, или удивлены тем, что не так уж много новинок, которые сразу так вот бросаются в глаза, ну, они были, их перечислили, но самые такие яркие, это больше всех выделилась команда Каттерхэм, которая поменяла буквально все. То есть осталось только шасси, поменялось, поменялось боковые понтоны, передние, задние антикрылья. Поменялось, в принципе, практически новую машину привезли. И это, хочу сказать, помогло Каттерхэму обыграть своего извечного соперника впервые в этом сезоне представитель Катархэм обошел обоих гонщиков команды Маруси. Это это наконец-то, то то есть можно сказать, что Катархэм, наверное, на верном, скорее всего, на верном пути.
1: Не, ну, очевидно, да, что они улучшили свои результаты, но не так уж, скажем так, и сильно это дело.
0: Ну, в основном все изменения касались аэродинамических элементов. На этом фоне весьма забавно выделялась такая, так называемая, башня Саурона у Лотоса, которая была на... Если кто обратил внимание на боковом нижнем, как это сказать, понтоне не понтоне, ну... Э, по кра... я, не, я не помню, тестировался ли, использовался ли этот элемент в гонке, но он очень ярко выделялся во время квалификации, и вообще было довольно забавно за ним наблюдать. Да. Ну, в общем... Вернемся, вернемся к результатам квалификации как, и, как, мы, как, и, как мы уже сказали в гонке, точнее в чемпионате новых команд Каттерхам в этот раз победила и традиционно баню им составили в полном составе Вильямс это очень грустно, для Вильямс, потому что в прошлом году Пастор Мальдонадо был триумфатором,
1: да, триумфатором. Он. он победил и тогда квалификацию он, был... он тоже выиграл, по-моему или второй, или выиграл одну из двух
0: ну да, ну в общем, по крайней мере, от него ожидали, ну если не повторение, ну конечно, возможно были какие-то оптимисты, которые ожидали пов- повторения этого триумфа, но ну, как минимум достойного выступления, и получается вылет в полном составе команды Williams в этом сезоне произошел впервые, причем не просто в этом сезоне, а впервые с очень-очень далекого времени, это отметили практически все и даже когда Клэр Уилленс дочь через Френка спрашивали, что произошло с командой, ну ей было, скажем, как, как нечего говоря, было даже нечего было отвечать, сказала, что ну это фейл,
1: фейл есть фейл. Ну понятно, здесь в общем-то да об, даже обидно, досадно, ну ладно. Ну ладно, да. А, я по... еще один момент по поводу, в принципе, Гран-при Испании этой трассы. За ее время существования то ли 90%, то ли все сто процентов выигрывают звонки с первого и второго места. Ну. ну, как мы узнаем, Перели, конечно, несли свои коррективы в данную статистику, но тем не менее... опирали а мы
0: еще давай чуть дальше затронем ну, да. эту скользкую липкую тему.
1: <таспорно> Даже не знаю, скользкую или липкую. <рех> Я
0: думаю скользкую и липкую
1: точку. <постись> <Нет.
0: постись> <постись> да. <постись> Во второй части квалификации тоже была довольно плотная борьба. Опять же, совсем неудивительно, из, из борьбы вышли Заубер, которые заняли 15-16 позицию. К сожалению, в этом сезоне данная команда не хватает звезд неба, совсем не
1: хватает как-то. Мне даже странно, что происходит Кстати, я пару статей читал о том, что ну, то есть у нас две, две команды, которые в прошлом году, если не блистали, то показывали очень хорошие результаты, и это Макларен и Заубер. И в этом году обе очень нехорошо себя показывают. И я читал не раз о том, что у них именно схожие проблемы, буквально чуть ли не одна и та же
0: то есть может они там друг у друга кто-то у кого-то воровал техническую
1: документацию и сказал бы честно я склоняюсь к варианту что нет но речь о том что как бы это проблема
0: я в две команды сразу нет какое-то некое скажем проклятие
1: назовем это так
0: потому что ничем иным кроме как действием проклятия 4 14 место для дженсона баттона с командой Макларен, я объяснить не могу. А кстати, это Их да, однозначно это? прокляли. Нужно сходить в церковь, поставить свечку возьму, или попросить батюшку, чтобы он окропился той водой. Весь их центр технический Боксы, возможно, всю епархию послать туда, чтобы осветили все, что смогли там просто. Потому что это какие-то злые духи. Злые духи явно что-то делают с командой McLaren. Что же значит?
1: Надо Попуримского сразу.
0: Ну, я не знаю. (смех) Это, по-моему, может быть очень дорого.
1: Хотя, посмотрим. Я думаю, Макларен найдут э, копеечку. Кстати, насчет матта на Тарарай Тайта и Перес его обогнал.
0: Да, причем впервые. Это это действительно большой прорыв. Причем, более того, что не только Перес его обогнал, но и Перес умудрился каким-то образом, совершенно для меня немыслимым, пройти в Q3 показать что все-таки команда маквара не, не так безнадежна конечно она плоха но все еще дышит воз, и даже потеет
1: И все так плохо в оукингском королевстве да 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 будем надеяться
0: 13 позицию занял адриан зутиль на форс инди опять же кстати вот форс в этом сезоне как-то выступает довольно интересно довольно неплохо я бы сказала поэтому но, опять же, традиционно один пилот проходит в Q3 первую десятку, второй нет. Ну, б... Чаще хорочка. всего это полдереста.
1: Чаще а, Кстати, очень многие, опять же, высказываются на тему того, что дайте полдересту хорошую машину, и это будет новый Джеки Стюарт. <свы> <свы> Буквально... Говорится,
0: who knows? Может быть. Я бы вообще действовал бы крайне радикально и заменил бы Переса на но я так подозреваю там немало причин по которым
1: этого не произойдет очень хороший вариант по поводу заменить я если кто не в курсе пояснил джеки Стюарт это трехкратный чемпион мира и как и полтереста он шотландец поэтому ну да но
0: и, надо понимать что у, у переса большие финансовые друзья и учитывая э, смену, скорее всего основного спонсора команды я думаю, вполне вероятно, что Серхиос <C-3> умеет сохранить, по крайней мере, на следующий сезон свое а место. А там есть уже поставить.
1: Ну-но. Ну давай, наверное, сразу к этому перейдем, потому что если я это сейчас рас... начну рассказывать, так все равно в контексте темы. Так, собственно, сама тема это то, что с 2015 года уже официально объявлено. Двигатель Макларен будет поставлять не Mercedes, а именно Хонда.
0: Ну Хонда это союз Макларен и Хонда это легендарный союз. Uh, это союз это, с... с... yeah, это... машины,
1: на которых выигрывал сам Айртон Сенна, поэтому. Да, это знаково.
0: Другое дело, конечно, как Хонда справится с... Ну, как? с новыми двигателями. То есть они были длительная пауза была в ее, в ее... В ее присутствии в Формуле 1, поэтому.
1: Но Смотри, фишка в том, что у Хонды, во-первых, никогда не было плохих движков, в принципе, это раз как бы и в формуле и в автомобильной промышленности в том числе кроме того вот эти вот как раз 90-е годы когда был макварон Хонда, это же как раз те самые турбированные двигатели и сейчас они будут турбированы то есть именно в данной области у хонды есть опыт ну и в общем то как бы не знаю я как бы не вообще не сомневаюсь в том что хонда сможет сделать хорошее двигателя к этому у меня претензий нету я на это тоже очень надеюсь по поводу финансовой стороны вопроса да mercedes является вроде бы как титульным спонсором Маклара но Мерседес McLaren... я, я имел в виду Водофон а ты имел в виду водафон. да это да немножко неправильно тебе понял ну в, в, кроме Водофона у них все-таки приходит даже ш- этот Тельмекс
0: Тельмекс а, соответственно нет, это... с этим
1: проблем не будет ну и может быть не Походу не совсем уловил мои мысли. «Перес»
0: — мексиканец, «Телмакс» — мексиканский концерн. Ну, вообще, общем, можно оставить
1: спонсора в... у «Бравгончика».
0: Ну, это ты так говоришь. А, возможно, президент «Телмакс» имеет свой,
1: свой взгляд на
0: эту мысль. По-любому. он
1: Вроде как там близкие друзья с «Пересом» более
0: того. Ну, в общем, будет интересно, в любом случае. Когда в «Формуле-1» было скучно.
1: да. Ну, раз я зацепил эту тему ошибки, я все-таки расскажу. Мерседесу Макларен платит деньги за двигатели. Это оценивается, по-моему, около двигателей именно турбированные которые будут с следующего года, около 19 миллионов за штуку.
0: 6 двигателей на сезон или сколько там по новому регламенту?
1: Ну, около того. А двигатели кон Honda, поскольку это будет э, фактически единоличный союз, скорее всего Макларен honda и это будет реклама Хонды. Очень серьезная достанутся Макларен просто-напросто бесплатно. Хм.
0: Но ну, на самом деле ты Кольпес по поводу упомянул единоличный союз не единоличный, это вопрос, э, это вопрос спорный, потому что да. же Lotus... Honda заявили, что они готовы поставлять и другим, но на, соответ... конечно на других финансовых условиях.
1: Ну да, ну то есть буквально бесплатно, а всем остальным чуть-чуть придется заплатить.
0: Ну посмотрим, возможно легендарные времена для Маклариона возвращаются.
1: Может быть, но я, я честно в фонду верю. Да,
0: но давай все же вернемся к квалификации. Нас что-то С... так занесло капитально. И в общем 11-12 позиции заняла Тарароса, который в этом сезоне ну, выступает, как по мне, довольно стабильно, довольно приятно. Даниэль Рикардо и Жан Рикверн
1: отрабатывают Ну, свой хлеб. ну, По большому счету, это очень хорошая позиция для Торо-Роса. И э, после гонки, до гонки э, Хельмут Марка и, в принципе, верхушка Рэдбула отмечали то, что они смотрят на гонщиков Торо-Роса и о том, что они замечают их успехи.
0: Ну, конечно, их не замечать их успехи было бы, ну, по меньшей мере, несправедливо. Ладно, перейдем уже к самой что называется, Десятка, собственно. к десерту, к десерту к топ-3, к третьей части коллег, к топ-10, третьей части квалификации. Здесь, как всегда, борьба была, ну, не, не за секунду, а за, даже не за доли секунды, а за десятой доли пару секунд.
1: Я мне... больше скажу, за тысячные... А, забегая наперед, Филиппа Масса отстал от Фернандо за ровно на одну тысячную секунду а, как опять же выражалось в интернете, он себя проявил как идеальный второй пилот он смог остаться вторым, но при этом показал идеальное время ближе всего своему напарнику да, это было
0: блестяще, но Первое, что бросилось в глаза, это еще со второй сессии, что Мерседесы, точнее даже не со второй сессии, еще с самой первой сессии сразу было, стало ясно, что Мерседес серебряные стрелы будут весьма сильны, и они, именно они, скорее всего, будут бороться между собой за подиум. Ну, так, собственно говоря, что,
1: произошло. <связано> Хэмилтон занимал первое место. так
0: что... Да, в первой сессии Хэмилтон, во второй сессии уже
1: нет, во второй тоже Хэмлтон. А, во
0: второй тоже Хэмлтон. И только в третьей сессии он, к сожалению, ну, с моей точки зрения, к сожалению, уступил это своему напарнику, Нико Роздруфу, который показал совершенно сумасшедшее время
1: на треке. Что ну, было на четверть секунды?
0: Да, и, а Себастьян Феттель, который э, финишировал третьим э, и показал третье время, потом... Было такой замечательный кадр, когда Себастьян присев на корточки возле экрана, задумчиво смотрел цифры и всем своим видом показывал озадаченность, ну, недоумение, в общем, крайне неудовлетворенность показанными результатами. Как он потом сказал, испанская трасса традиционно сложна для меня, но типа, мол, в этом году я как минимум улучшил показатели по сравнению
1: с прошлыми сезонами, типа, мол понял как там проходить некоторые моменты ну. а знаешь дело в том что несмотря на вот эту вот статистику о которой я упоминал в начале о том что практически все гонки в испании выиграли с первых двух мест феттель и Редбу, в общем-то по моему у них царило как раз более-менее хорошее настроение то есть положительную сторону да потому что но они набывали, было... что mercedes и по аналогии с предыдущим гонках с предыдущими гонками, не смогут удержаться в лидерах, так как этого бы хотели Mercedes.
0: Ну да, они, я, я уже по-моему это упоминал в предыдущих выпусках, что с моей точки зрения Мерседес в этом сезоне это чемпион квалификаций. То есть они очень часто стреляют на, на один-два круга, а вот в гоночном темпе они ну, пока не тянут.
1: Какие это причины? Пока, что будет с хан при Канады.
0: Посмотрим, посмотрим.
1: Причины, кстати, по причинам... Давай, ты скажешь раз сначала.
0: Причины, лично мне, пока не совсем они ясны. Возможно, недостаток специалистов, хотя, по-моему, нет, у Мерседеса едва ли не самые.
1: Причины состав. на самом деле как бы известны, но неизвестно, как именно их решать. А Мерседесы просто не могут удержать шины в температурном диапазоне рабочем. Они удерживают ее несколько кругов, после этого машины просто-напросто выходят из этого температурного диапазона, начинается мега-быстрое изнашивание, и, в общем-то, ничего хорошего. Ну, чем и пользуются Ну, ясно. Ну, это связано с конструкцией машины, и, и вроде бы, как говорят, с одним мостом машина. Это такая деталь, которую посреди сезона полностью не переделаешь легко. Шансы у них все же есть показывать хорошие результаты.
0: Да, а, но об этом чуть позже. Затем четвертое место в занял Кимиракин, который был, проявил себя в, в, во всей квалификации мистером стабильность. он был четвертым во всех сессиях.
1: ха кстати, да.
0: Это, это достойное уважение, я считаю. Ким
1: ну, мистер стабильность, блин, просто... Да, мистер 10, стабильность 2013. 2012, по-моему, тоже. Ну. Но... Я... К чему? Я вообще был немного даже удивлен тем, что Кими занял четвертое место. И когда я увидел, видел, я как бы явно проявляю симпатию именно к нему. И я был рад, потому что я знаю, что в аналогии с предыдущими гонками Кими прорывается вперед по сравнению со своим местом квалификации.
0: Ну да. Ну, пятое, шестое место Феррари, как мы уже об этом упомянули. Седьмое место Роман Грожан. Неплохой тоже, да, неплохой результат вообще. Роман в этом сезоне более стабильный, какой-то более зрелый.
1: А, Но пока и, р... на и результат. Него... Насчет как раз стабильности у него туговато. У него первые гонки очень плохо прошли. Махрен а, у него прошел хорошо. А я имею не... в виду стабильный, в смысле, он никого не выбивает.
0: Это уже большой прогресс для Ромика. Восьмое место у Red у Марка Вебера, девятое место у Макларен. Серхио Переса, я, кстати, честно как-то даже не заметил, как он проехал. Борьба была наверху, и поэтому то, что тут полдвери остались, Серхио Перес займут девятое 10 десятое место, как-то не сильно бросилось в глаза. Ну, собственно, такой был исход квалификации, но потом были внесены некоторые коррективы из-за того, что во второй сессии Масса заблокировал Вебера. В первой сессии, э, кажется, Эстебан, Нет, Эстебан это это заблокировал э, тоже кому-то машину. И, соответственно, они получили по 3 места штрафных, по 3 по по пенальти получили по три, минус 3 места от стартового. И, соответственно, э, чуть-чуть изменилось пози- поле. Филиппа Масса стартовал девятым. И Эстебан Гутера стартовал 19-м. Ну, соответственно, из- из- из-за этого немножечко изменилась картинка.
1: Да, Вильямс один вышел из шестерки неудачников. Да, чудом. Кстати, насчет Вильямса я вот сейчас обратил внимание. Стоит отметить то, что Ботас показал более лучшее время, чем постармально надо. По-моему, Это... у него вот пока что были результаты похуже.
0: Ну Да. А вот Макс Чилтон в, из Маруси все никак не может опередить своего соперника Жюля Бьянки, но надо до должное. Сейчас отри- разрыв между ними совсем небольшой. В этой, в этой, в этой, именно конкретно в этой квалификации был. Ну да. Ну, ну перейдем уже к да. самой форте.
1: Старт. Старт без происшествий, только.. Ну, в общем-то, довольно хорошо стартовали и Феттель, и Алонза, и Кими. Но Кими, правда, пропустил Алонза. Стартовали хорошо все, кроме Мерседеса. Ну, точнее, Мерседеса стартовали вроде как и неплохо, но Именно они стартовали, не стартовали. Ну, стартовали, да. Алонза, стартов... вот, вот самый офигенный старт был у Алонза. Вот это без вопросов. А... Он, по сути, обошел Феттеля сразу же. И в первый поворот он не смог обойти Кими Райка. Ну, буквально во втором повороте... Блин, он как стоячего его прошел Я даже не знаю за счет чего
0: ( Das) Да, ну вообще Мерседесов Вначале обходили Все, кому не лень То есть там на седьмом круге Райкенен обошел Хэмилтона Потом уже на следующем круге Масса Ну, Вообще, по-моему У Мерседесов была Крайне странная тактика По-моему она различалась В плане шин для пилотов Или просто пилоты по-разному относятся к резине Потому что Хэмилтон испытывал, ну, мягко говоря, фрустрации по ходу всей гонки. Чего только стоило э, в определенный момент. э, Такое было было обращение по командному радио. Полное возмущение, недоумение, что меня обходит Вильям. Что происходит?
1: Люди добрые. Ну да, также был еще момент о том, что... Хэмилтона попросили ехать немного медленнее для того, чтобы изнашивать меньше резину. Хэмилтон в ответ ответил настоящий ответ гонщика, я считаю, я не могу ехать медленнее. Ну настоящий да. гонщик, которого просит ехать медленнее, он говорит, я не могу! Я могу ехать только быстро. Ну да. А возможно,
0: это был сарказм, что куда же еще медленнее? Я и так еду, как дни ну, вообще для Хэмилтона, к сожалению, как-то мне гонка не сложилась. И причина, не знаю, может быть это вот именно та проблема с
1: резиной. Я вот чего не понял насчет Мерседеса. Ну, как бы в гонке мы наблюдали три или 4 питстопа. А у Хэмилтона 4, у розберга 3. При наличии проблем с резиной это довольно как бы, странно выглядело ну соответственно использовать три пидстопа я честно я был удивлен и не совсем понял хотя хотя тактика сработала хотя да хотя она сработала то есть и, и не, не сильно понимаю за счет чего и я не уверен что у него было получилось лучше с четырьмя Но я вот вижу что у них есть проблемы с резиной явно потому что очень тяжело ему удерживать нужно э, нужном диапазоне температур резину. но тем не менее у Росберга было три стопа,
0: но вообще, Плани, если, справился. если мы принципе. зацепили тему пит-стопов, то усилиями Пирелли в этом сезоне творится что-то невероятное. Особенно это проявляется в последних гонках. В Барселоне, в Испании было какое-то, ну, по-моему, запредельное количество пит Я не помню, чтобы так много было питов. То есть первый, круг, первый пит-стоп произошел вообще уже на восьмом круге. И это, это для Испании очень рано. Крайне рано. И когда я думал, что, возможно, у выбора какая-то возникла проблема, это будет, учитывая, что составы были вроде бы как медиум и hard, но, по сути, Максим Подзигун наш украинский голос Формулы-1, отметил, по-моему, весьма весело и, и здраво, что составы резины от Pirelli это ультра-медиум, там... Ультрамедиум, есть, а, а, супер-медиум. Не-не-не. Ульт, ультрасофт, супер-софт. А, да.
1: Мегасофт,
0: э, и, просто мегасофт софт. и просто софт. Потому что э, это непонятно. Мне, мне даже сложно назвать резиной то, что э, проставляет Пирели. Это некая такая субстанция.
1: Знаешь, да, вот с одной стороны э, вроде как педстопов было много, но с другой стороны э, лет так... 5-6 назад, 3 питстопа считалось нормальной нормальной ситуацией. Сейчас mm. 4, и вам, видите ли, много. Ну, как много. Ты, понимаешь, и то некоторые с тремя поехали. И я По большому счету, я на самом деле. Мне на данный момент ситуация понравилась. Я никогда не был как бы поклонником искусственных подстопов, во-первых, я никогда не был поклонником искусственных искусственных подстопов, во-вторых, я прекрасно понимаю о том, что на самом деле сейчас лидеры из-за этого выбиваются не машины, которые быстрее, а машины, которые лучше хранят резину, то есть вроде как немножко неформульная философия, скажем так но тем не менее мне данная ситуация понравилась мне нравится видеть эту борьбу мне нравится видеть как кто-то из-за того что он не может работать с резиной или гонщик или машина его начинает опускаться на дно Ну, это на самом деле интересно и это на самом деле прикольно ну раз уж за резину заговорить
0: по этому поводу после гонки крайне возмущался Серхио Перес, который сказал, что современная формула совсем перестала быть формулой. Сейчас только резина и только резина. Все, типа, для настоящих пацанов места тут не осталось. Действительно хочется сказать, ну, встань и уйди. На тво место придут столько желающих. Ну, то есть, такие какие-то претензии, ну, несколько непонятные. Или, ну, точнее, как бы я бы понял, если бы такие претензии высказал в таком тоне, высказал Феттель, или высказал бы Алонсо, ну, Понимаешь? Люди, которые уже там, ну, реально матерые гонщики. Ну, я понимаю, что Серхио горячий, молодой, талантливый. Я не спорю, но надо еще показать себя, прежде чем так вот громко.
1: На публику. Себя он уже показал, он попал в очень именитую команду, в общем-то как бы он молодец но его замечание скорее относятся к тому что макларен возможно тоже поедет быстрее перехожу к следующей теме когда резину заменят это уже принятое решение начиная во первых начиная с гран при испании сейчас которая была хард заменили на хард который по характеристикам ближе к прошлогоднему резине А начиная с Гран-при Канады, опять же, это уже принято решение. Получается, команды не спрашивали, просто первые взяли и сказали, а мы поменяем резину. На самом деле, там, по-моему,
0: были некоторые мероприятия, проходили. Во время уикендов в В Испании состоялось заседание, как это называется, профсоюза пилотов. И там были приняты определенные решения. Какие прессы меня, по-моему, не огласили, но я думаю, там в том числе обсуждался переход на, на резину. Но
1: ну, возможно, но когда это объявление обнародовали о том, что поменять резину, Эрибюрье, в частности, довольно резко высказался против этого. Сказал, что мы недовольны и провел аналогию, что это было бы то же самое, если бы во время футбольного матча в середине футбольного матча из-за того что одна команда устает бегать футбольное поле сократили
0: да, да это действительно я, я здесь соглашусь или камбуле ну как бы хотя конечно мне не нравится честно говоря, пока вот эта ситуация с резиной ну вообще сложная ситуация как бы с одной стороны коль уже на Значит, надо как-то из этого выпутываться Все-таки команды уже некоторые нашли подход Я думаю, и другие бы наши смогли найти
1: По большому счету По хрене даже Фиттер говорил, что я нашел
0: подход Вообще, менять регламент посреди сезона Это дурной тон да. Это в любом спорте вот. И да. как-то Действительно вот странно В то же время, опять же, я, я говорю Мне ситуация с искусственными питами от этого, И его просто В глазах робит от пит вот ты, ты, кстати, сказал, 3 пидстопа было нормально, а вот сейчас вот, 4 уже много. Действительно много, потому что команд много. И, соответственно, ну, 12, 12, не, 11 команд делают по 3 пидстопа, и 11 команд делают по 4 пидстопа. Ты сразу заметишь
1: разницу. Да ладно, ты хочешь сказать, что ты наблюдаешь за пидстопами Маруси и Кейтера? Нет, и и заметя, и, Я даже.
0: вообще просто замечаю, что пидстопов стало гораздо больше, чем было раньше. Гораздо больше.
1: Я честно говоря о том, что на трассе гончики Маруси и кейтером замечаю только в тех случаях, когда
0: не про эти про эти про этим про эти команды вообще не
1: стоит. Я просто говорю
0: тебе, что питов стало больше. Это заметно. Это просто бросается в глаза, и мне лично видится, что эти питы создаются искусственно. Ну, не знаю.
1: Ну, знаешь, кстати.
0: Еще что по поводу резины, подожди. И уже какой случай, когда у кого я не помню, у кого в этой, в этой гонке э, резина, шина полома, шина буквально лопнула, то есть практически дезинтегрировать, как она, как это случилось в прошлом уикенде.
1: У Масы было в прошлом уикенде. Да, в прошлом
0: уикенде это было у Масы, а в этом уикенде произошло, сошел пилот один. Именно по этой причине его сняли с дистанции. Команда решила, приняла решение снять с дистанции. Это э, у Жанна Эрика Верня, Натуророса, повредилось днище. Колесо лопнуло, и он уехал, и повредилось днище. То есть, э, получается, по-моему, это уже третий или четвертый случай. По-моему, Мартин Брандл сказал именно так в своем комментарии, что это за последние гонки это третий или четвертый случай. Что-то здесь... Кстати, да, каждый
1: раз, когда подобный случай происходил, как его, который Пирелли, Пол вот говорил, Mr. что Mr. это Pirelli. все обломки, они наехали на обломки, это все осколки и так далее. Ну, well, многовато well, случаев well, для обломков.
0: Yeah, <сказ> да, многовато случаев, и, по-моему, кроме обломков резины, <laughs> кусков резины на трассе <laughs> практически <сказ> ничего не было.
1: Ну на самом деле обломков резины если ты пересмотришь например австралию обратишь внимание вот этих так называемых усениц немеренно в любой трассе тупо съезжая с траектории и ты на, на некое резиновое поле попадаешь вот
0: так. да но опять же как минимум команда sky отметила что обычно вроде самая жесткая трасса по отношению к резине это сузука
1: в японии а испания кстати тоже одна из самых жестких
0: да но здесь буквально сказали, что, что если посмотреть на количество кусков, которые лежали по бокам траектории, которые просто летали по трассе, сколько их разбивалось, разлеталось на запчасти под машинами других гонщиков, это даже превзошло Сузуку. То есть явно, что.
1: Пирели, походу,
0: действительно были вынуждены внести коррективы в состав, но, по-моему, ну, как по мне, стоило взять это как-то более что ли изящно, более аккуратно, но, то есть постепенно дораба- они же ведь по ходу сезона все равно продолжают дорабатывать шины.
1: Возможно, не знаю. Ну, раз они поменяли хард, то в каком-то смысле они меняют все остальное потихоньку. Но не факт. Я думаю, что хард был в этом плане как раз первая птичка. Что на... Посмотреть на реакцию всех кончиков и, не знаю, руководителей команд на то, что будет, если они поменяют резину. Вот просто поменять хард и посмотреть, а что ж, как все отреагируют. Ну, все довольно тихомолко э, отреагируют. Так да, знаешь, по поводу харда даже булье не, не высказался. Или я не нашел просто его высказывание. Или не открылся, так сказать. Mm. А, а вот когда уже... я не решили, ну ладно, раз все молчат, давайте поменяем все. И тут то уже Эрик Булье сказал, что как бы что-то не того.
0: Ну правильно, правильно все сказал.
1: Ну то есть палка о двух концах. С одной стороны действительно менять посреди сезона это не комильфон с другой стороны ездить на такой резине это тоже не камильфон Да,
0: в общем компромисс компромисс нужен.
1: Компромисса нет, поэтому решили поменять нам как простым болельщикам приходится лишь смеяться с ситуацией
0: да. из таких кстати с одной стороны забавных с другой стороны немного странных страшных курьезов произошел с, 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 с вандергардом когда он потерял тупо колесо но при этом смог вернуться в бокс колесо так довольно опасно как по мне прыгало по треку Ну Мы все помним, мы не только могли штрафовать их. их, Мы помним, что несколько лет назад в Формуле 2 произошел совершенно трагический случай, когда гонщика убила колесом, производящим по по треку. Поэтому с такими вещами шутки очень плохи. Мне кажется, наказание... По-моему, даже наказали команду.
1: Может быть. Я помню, что после того, как эта ситуация произошла во второй формуле, там э, как бы очень серьезно к этому от, начали относиться и в главной формуле, и начало, возникло много... Ну, как, бы, как только возникали ситуации с э, шинами, сразу же вот, какой-то дисквалификации, по-моему, что было. То есть э, это очень проблемная ситуация.
0: Да, ну это называется unsafe release, то есть да. небезопасный вывоз. Кстати, по поводу небезопасного еще был забавный случай, когда она окажется на 55-м. Хилкенберг, э, команда Кананда Заубер и Жанна Керн проводили Пит э, со стороны. Роса, и как-то со- совершенно непонятная ситуация, ну, как можно было выпускать пилота. Просто ошибка
1: механиков, и больше ничего добавить, просто механик ошибся, выпустил. А,
0: Я... а ничего не видел, то есть он <laughs> ехал, потом врезался, такое ощущение, вот, судя по его комментарию, по радио он то есть он вообще ничего не видел потом только когда врезался в этом в, в верне он понял что ой а впереди то машина ой а, а что Верн на прозрачном треке на, на, на прозрачном болиде ехал не упомиет ну, это это,
1: ну, не знаю. это как бы выглядело на камере когда мы сейчас пересматриваем мы это все видео на самом деле это было ну, буквально и это несколько будет. секунд э, гонщики буквально на автомате я думаю на на безумном автомате выезжают из, э, из плейна это просто отренировано годами поэтому он, он просто выехал как всегда это ошибка 100 процентов механика он здесь по большому счету не должен был даже участвовать то есть если бы он э, избежал этого удара это было бы браво это было бы его заслуга Но поскольку он его не избежал это не его вина это вина именно механика я считаю
0: ну да опять же Unsafe release, то есть безопасность за это накажут
1: Ну, в общем, в ходе череды пит-стопов... Подожди, за это, по-моему,
0: наказали стоп and go или нет? Ну, стоп and go наказали кажется, парамальдан. Не, а да, да, там, да, да заказали стоп and go. Было такое. Но после череды питстопов определилась у нас, скажем, первая четверка. Те, кто будет бороться, явно явно будет бороться за подиум. Это Алонза, Масса, Фетель и Ракин.
1: Причем. Кстати, насчет того, что я говорил, что Алонза хороший прорыв был. Как мы видим, у Масса тоже был очень хороший прорыв. Он он боролся за подиум, стартуя с. С какого? С 9 места?
0: Да, с 9 места. После после его штрафа он стартовал 9
1: Отлично, просто отлично. Опять же. Наверное, стоит опять же сказать о том, что это идеальный результат для второго гонщика в команде. Да. Еще по поводу Феттеля и Райканина. Здесь вот очень интересная ситуация была. Феттеля, кстати, тоже направили, по-моему, на... хотели отправить на три питстопа. но в какой-то момент поняли, что не выдерживают, и все-таки было четыре. Да, было четыре питстопа, именно за счет этих петстопов ли
0: проиграл Райкини на борьбу. Но там было любопытно, на мой взгляд, напиток была и вообще в работе с резиной более ключевым. Этот момент был в борьбе между Мастой и Райкининым за вторую позицию. Потому что Маста долгое время с Соломцев составляли первые два места, занимали. И шли так называемый на победный дубль. Но все-таки резина на машине Маста как-то... Гранулировалась гораздо быстрее, чем ожидалось. И, соответственно, когда Райкинин обошел во время одного пита массу, масса начала сокращать разрыв. Но потом вынужден был снова пойти на пит,
1: потому что с резиной произошли проблемы. Да, да, кстати, помню, уже масса жаловалась на проблему с резиной по радио. Да. А вообще, мне кажется, Феррари немного даже переиграли Лотос именно по тактике, по резине. Может быть, я сейчас расскажу не так, как это было, но вот с моей точки зрения я это увидел именно так. Райконин, когда он вышел со второго пистопа, у Алонзо и Масса уже были слегка изношенные резины. Шина, Ну да, шина. И, соответственно, Райконин начал очень быстро сокращать разрыв к ним. И мне казалось, что Алонзо и Масса должны были пойти на пистоп чуть-чуть позже. Но они вместо этого, для того, чтобы переиграть Лотос, пошли на пистоп раньше. И, по-моему, Красава и Масса в этот момент жаловаться начал на резину. И, собственно, они пошли на пистоп. И в итоге Феррари смогли выехать, Алонзо, во-первых, смог выехать впереди Райклина и начать от него отрываться. Да, да даже... Вот. и соответственно это по моему это был исключительно тактический переигрыш потому что если бы феррари пошли тогда когда как мне кажется они должны были пойти то тогда просто-напросто они бы амрайка не мог бы выиграть
0: вполне возможно вполне Ну, в то время как впереди топовые а... команды в этом сезоне боролись Давай я еще места. за Райконин расскажу. Ну, я да, так понял только
1: второе машино, ну хочешь перейти. Нет. Мне очень понравилась борьба Райконина и Фетеля. В течение гонки получилась такая ситуация, что Райконин оказался позади Феттеля ему нужно было его понять именно на трассе, потому что Райконин на трипесто а у Феттеля 4. но как бы в тот момент Феттель был впереди. И Борьба была очень жесткой, и Феттель оборонялся, по-моему, всеми возможными, в принципе, силами, и в какой-то момент он настолько жестко закрыл калитку перед Реконином, мне показалось, что Реконин просто остановился для того, чтобы просто не врезаться в зад Феттеля.
0: Ну, Ракенен действовал крайним, по-моему, очень осмотрительно
1: осторожно, отсмотрел, думал, психуй-психуй, все равно твою позицию заберу. Да. Мне, кстати, показалось даже, в какой-то момент показалось даже, что авария все-таки была. Но. Нет, как бы все нормально и. Показалось, как говорится. Да. Ну, борьба была очень жесткой, и, по-моему, это была вишенка на торте Гран-при Испании.
0: Да. Согласен. Но тоже опять же вернусь к тому, к чему я начал, в то время пока. Топовые команда в этом сезоне боролись за победу. В другой топовой команде, которая долгие годы была топовой команде Макларен. царила Лен, безысходность, разложение. Я, я, я не знаю, я, мне совершенно и не хочется с одной стороны. С другой стороны, я не могу не обсудить это, не затронуть эту тему. Но вроде бы это было три недели и команда макларена чем-то усиленно работала они говорили что будет там едва ли не новая машина ну будет очень много новинок ну, и где по-моему стало еще
1: хуже нет знаешь я вот хочу тебе возразить потому что может может быть стало и хуже но при этом у нас лучше, как отлично в десятке баттон 8 перес 9 да этого и батон даже седьмым был но тем не менее они оба в десятке так бы, очень круто
0: да было круто когда особенно переста в конце сказали что не вздумай пытаться обгонять батон у нас с резиной большие проблемы и надо доехать до
1: конца разве я ему по-моему, наоборот да. сказали что можешь обгонять нет по моему сказали нет мне что-то запомнилось что ему сказали что можешь обгонять а он не стал и меня это сильно удивило честно говоря зная его как бы желание показать себя и вот эти вот указания Мартина Витмарша о том, что нужно быть более агрессивным.
0: ну вот там ему явно Серхио посоветовали, ну как ему не сказали откровенно, ты не можешь обгонять Блатона, ему сказали, что тебе стоит беречь резину а, ну, может быть и да. не пытаться обгонять
1: Дженсон. Угу. С которым, кстати, Макларен собирается продлить контракт. А, точнее, Макларен сказали о том, что мы были бы рады, а, и Дженсон очень хорошо вписался в нашу компанию, скажем так. А, но я не уверен в том, что они продлят, просто потому что, ну, первых 35 лет, во-вторых, он уже не раз заговаривал о завершении карьеры. Нет, он заговаривал есть... о том, что он хотел бы завершить карьеру Макларен. Я думаю,
0: Дженсон еще будет, подпишет контракт на, на ну, как минимум, года на два. Посмотрим.
1: Макларен будут только рады, в все, все только за. Да, да.
0: Если кого менять из гонщиков Макларен, то не Баттон. Ну, да. Хотя посмотрим, Феррис набирает обороты. Посмотрим, посмотрим. Ну, как ты сказал уже, Мерседесы выглядели крайне неубедительно. На что еще хочу обратить внимание, очень интересно, что когда финишировала первая десятка, тех гонщиков, набравших очки, любопытно, что у Розбреха было три пита, и у Баттона было три пита. И, оба, и скажем, обе эти тактики сработали.
1: А насчет пидстопов, кстати, еще отдельно. У
0: райканина, Это... кстати, тоже три пидстопа.
1: Да, да, да. Райканин, ну, лотос, в общем-то, в принципе, лотос райканен э, из гонки в гонки исповедуют э, стиль э, количество пидстопов минус один.
0: Есть, среднее количество питов минус да?
1: один до грубо говоря да то есть мы берем всех кто рядом с Райконина, смотрим сколько пистопа у них вычитаем минус один во сколько у Райканена. и эта гонка не стала исключением у всех большинство гонщиков 4 у райканина 3 кстати я опять же читал о том что по подсчетам в теории лотос должно были с четырьмя пистопами пройти на 3 секунды быстрее в общем-то гонку, но при этом существовал нехилый риск просто-напросто застрять в трафике или еще каких-либо проблем, поэтому было избрано три пидстопа, кто к чему латус уже привыкли, кто как знают, как действовать. Ну Все может быть. Возможно, даже не прогадали, я думаю, что вполне возможно было бы хуже с четырьмя. История не терпит соизволительных наклонений, поэтому стоит ладать. Я думаю, стоит уже ну, огласить. Мы и так уже практически осветили первую десятку.
0: Ну, ну победила да. Лонца. Второе место Райкерин.
1: Алонса, и... брависсимо победил, где в Испании, на своей родине. Это произошел
0: такой же трогательный момент, как и это было в прошлом году на Гран-при Европы в Валенсии, когда Алонза победил после довольно тяжелой гонки и Потом у одного из стюардов взял флаг Испании и с этим флагом проехал до самого подиума.
1: Собственно, Там, здесь была аналогичная ситуация. Да. Он доехал и повесил флаг на циферку 1.
0: Лю- Любовно да. его повесил на, на циферку один,
1: Которая перед в
0: да. Третье место Масса в Это великолепный результат для Филиппа. То есть, если в прошлом сезоне мы троллили э, этого пилота, назвал его именем клуб неудачников то в этом сезоне даже не, даже рука не поднимется так сказать и даже язык не повернется назвать филиппа неудачником скорее тут уже в пору говорить о клубе неудачников имени маклара
1: ну да еще таким неудачником не почему-то вырисовываться стабангутерес хотя в эту конкурс провел довольно таки неплохо
0: Он показал лучший круг
1: тем более ну, он просто молодой, еще неопытный. Да, скорее всего, так и есть. Кстати, насчет... Ну, давай зайдем потом. Да. Потом парочка редбулов неразлучные
0: фетель и Вебер. Кстати, по-моему, в этом сезоне не было бы еще ни одной гонки, где Феттель и Вебер разлучались. То есть занимали они... Они всегда занимают парные места.
1: Нет, были такие гонки, по-моему по кстати, а, как да. раз Гран-при Бахрейна.
0: Не, но ну если если выбор финиширует.
1: Ну ладно, неважно. Ника 6 шестой. Да, Ника Росберг шестой, это ну, с какой-то стороны, если судить по тем событиям,
0: какие были на треке, то для Мерседеса это удачный результат. И потому темпа темпу, который Мерседесы показывают в гонке, шестое место это прорыв, я бы сказал, даже. Ну да. интересно
1: седьмое очень Син? хороший результат да
0: Э-э- потом О, ужас, наконец-то я вижу мою любимую команду
1: джонсон и перес
0: да не в первой десятке не заработали целых сколько
1: 2 и 3 5 очков 5
0: очков вот это прорыв это просто что-то, что-то неописуемое.
1: ну и в общем-то очень хорошо на мой зад провел не данили карта
0: да, на Торороса. У него, ему повезло, не лопнуло, ни шина, никто не врезался. Ни я ни, ни, я, ни, я ни, вот
1: как, как раз это хотел отметить, что Рикардо секунд, в общем-то, как, как-то его было заметно и он действительно хорошо провел Это работал заслуженный очко.
0: Да. Ну, теперь. Перейдем, давайте опишем сейчас ситуацию в личном зачете в Кубке конструкторов. Мы же поговорим ну, да. на другие темы, да?
1: С- да, да, да. Сразу вот радость для меня. Кимерайка не догнал, догнал, догоняет Себастьяна Феттеля. Разрыв теперь всего лишь четыре очка. Да, я значит, я, значит, я разрыв себе подсчитывал, что было бы, если Кимми финишировал первым, а Феттель, например, третьим, тогда бы они сравнялись по очкам. Мне эта ситуация, конечно, больше порадовала. Ну... Но для этого нужно- нужен был сход Алонза. А Алонза, и то, что Алонзо догоняет Феттеля в том числе, меня тоже тем не менее радует. Да, Алонза. Я-,
0: я вообще крайне надеюсь, что в этом сезоне мы наденем корону чемпиона в конце либо на, на Кими, либо на Фернандо.
1: Разрыв, ну, тем не менее, между Алонзо за и Фиттелем аж 17 очков.
0: Да, большой разрыв. Ну, у Льюиса Хэмилтона четвертая позиция опустился. У него 50 очков, но ну, мне кажется, как бы Ну, Льюис не старался, Он, скорее всего, в этом сезоне уже ну, говорить о чемпионстве. Ну
1: то по меньшей мере наивно. Знаешь. Если при смене резины Мерседес сможет выигрывать То об этом можно говорить Но очень будет очень тяжело Да Будет тяжело
0: Ну Дальше там ситуация в принципе тоже не такая интересная
1: Ну стоит отметить то что Филипп Масса Все таки обошел Марка Вебера А Даниил Эйкарда обошел Адриана Светила
0: Да ну вот это один, на... чем да. Серхио Перес на традиционном Для себя 11 месте <coughs> дженсон баттон к сожалению, на десятом тоже.
1: Ну да. А, положение в чемпионате конструкторов: э, ferrari обошло Лотос. По-моему, одинаково очков было, если я не путаю. А, теперь Феррари впереди на 6 очков. Ну и да. догнал рыбу Ну практически. Догоняет в смысле, да.
0: Ну еще далеко догонять. Лотос и Феррари, как по мне. Они вполне сражаются. Первая тройка команд вполне борется за Кубок конструкторов. Все, что да. ниже, уже ну, сомнительно.
1: Я, честно говоря, даже не сильно уверен в том, что Лотос сможет побороться за Кубок конструкторов, в отличие от, Ну, то есть за чемпионат сможет, я думаю, какими бороться, а вот именно за Кубок Конструкторов тяжеловато будет. Ну, вполне возможно, все.
0: Еще один важнейший момент. Макаларен сократили разрыв от Форс Индии. Он теперь всего 3 очка макларен right <laughs> <me. Mclaren. laughs> Шестое me. место я даже и, и представить тебе не мог, что когда-нибудь я скажу такое ну, это поразительное поразительный сезон да. так так плохо макларен еще не стартовали
1: даже mercedes хэмилтон стартовал вторым финишировал 12 а, то есть очень плохо у Мерседеса, по-моему, тоже проходят гонки, несмотря на очень крутые квалификации Мерседес на четвертом месте с 72 очками. И у них большой отрыв от Форс Индии. А, а, в общем-то, да, у них в два раза с лишним отрыв от Форс Индии. И опять же таки, если сейчас при смене резины вдруг что-то... Не знаю, вдруг рак на горе свиснет, и Мерседес сможет выигрывать гонки, например, с дублями, то тоже вполне можно попросить закупок но опять же это из рода мечты и фантастики Да, грустно
0: грустно грустно ну давай перейдем к другим темам а тоже довольно грустная тема по поводу Берни его хотят скажем так уйти из формулы потому что все продолжается если, ну, я думаю, наши слушатели внимательно следят за событиями, было такое дело, связанное с немецким банкиром Герхардом Грибковским, который, мюнхенская прокуратура обвиняла Эклстоуна в даче взятки. Кому конкретно я, честно говоря, сейчас уже не припомню, но смысл в том, что прокуратура закончила расследование и готова уже предъявить обвинение. И именно этим фактом вполне могут воспользоваться, скажем, недоброжелатели Берни из фонда CVC, которые хотят сместить его с управления. Ну, в любом... Они надеются, что в конце сезона он в любом случае уйдет из f 1 Ну, не знаю, мне кажется, я, на... по крайней мере, надеюсь, что Берни найдет управу, но неугодных угодно, он всегда такой мастер политических интриг. Думаю, как-то он выкрутится потому что без Берни формула, мне кажется, потеряется свою яркость. Ну, или, возможно, он сможет найти какого-нибудь матерого преемника, остаться при нем каким-то консультантом.
1: Ну, посмотрим, потому что... Конечно, возраст,
0: момент... возраст у Берни уже приличный, и подумать о преемнике стоит, но вот именно не хотелось бы, чтобы его ушли из формулы именно так. Ну да. К темам более веселым. Мерседес сотрудничает с Кубицей.
1: Ну да, кстати, очень положительный момент. Мерседес пустила Кубицу на симуляторы свои. И более того, Тотовольф заявил, что Кубица на симуляторах не уступает основным гонщикам команды. Я понимаю, что эта фраза могла звучать как так сказать, чтобы не опустить лицом... Снисходительная, Да, 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 как снисходительность. Но если это было прямой текст, то есть, если фраза обозначала то, что она должна значить, то я поражаюсь этим результатом, и я считаю, что это очень круто, если кубица с наполовину неработающим локтем, скажем так, показывает те же результаты, что гончики, что полноценные гончики. Это, это просто супер. И... И Мерседес пообещали о том, что они подготовят старую машину, то есть некоторыми модификациями возьмут, вот за прошлогоднюю, по-моему, машину, и подготовят ее специально для кубицы и пустят его на тесте. Интересно. И мне, блин, очень интересно на это посмотреть.
0: Конечно. Ну, конечно, вероятность возвращения Роберта в современный F1 крайне мало, Тем более, время играет против него. Все-таки он моложе с годами не становится. К сожалению. Ну, как и любой человек. Поэтому, ну... Возможно, тест-пилотом он и может, сможет стать полноценным. Тест-пилотом. А именно говорить о том, что он сможет быть гонщиком, наверное, уже нет. В F1, по крайней мере.
1: Посмотрим. В э, ралли он... Не так, чтобы плохо, но неплохо тебя показывать, мне кажется.
0: Ну, поглядим, пош- посмотрим. Это гадание на. Сродни гадания на это... категории. Это
1: просто время, да. Нужно увидеть что все. Да. Ну что, все мы тему покрыли. Знаешь, на удивление, по-моему, да. И уложились в наш хронометраж. Значит, пора заканчивать. Ну да, а чтобы закончить, нужно придумать название для выпуска. На самом деле сложное решение
0: тему я бы назвал это
1: что-то вроде тьмы пидстопов и кстати хорошая мысль довольно неплохо надо как-то придумать как там нужно обограть еще если не придумаем то так и будет
0: у меня пока других идей нет
1: Вспоминаю анекдот, который э- типа сдавайтесь, русские, нас тьма. она а а насрать.
0: Да. Срать питстопов. Звучит еще более жестко, нелепо.
1: Ну, я думаю, что так, наверное, и будем подкаст номер 27 или тьма питстопов. Или.
0: Или может быть тьма пидстопов в Каталонии.
1: Не, не, не там. Ладно, ладно. Ну, на самом деле, вполне катит, хотя бы потому что. А, потому что 4 пистопа еще не было. Да, пистопов было много на предыдущих гонках, но именно по 4 это, пол моему первая гонка. <рак> Так что там да. да, вполне.
0: Ну, на этом мы решили. Хорошо. <с derrière> В общем, дорогие слушатели, с вами был подкаст Первой формулы. Оставайтесь с нами на одной волне. Пишите свои комментарии все таки
1: мы очень рады всем отзывам, всем да. комментариям, всем прослушиваниям.
0: Оставляйте их где вам удобно, на
1: AirPod, ВКонтакте. Спасибо за внимание. Да. До свидания. До свидания.